0: Sie alle haben immer einen Bezug zur Mathematik, aber vielleicht nicht so, wie ihr oder man es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Vince Ebert. Lieber Vince, herzlich willkommen bei Summer dem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, und ich freue mich erst. Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden dich von deinem Kabarettprogramm oder auch aus der ARD-Sendung Wissen vor Acht kennen. Du bist ja studierter Physiker, Wissenschaftskabarettist und Autor und du bist Mathebotschafter der Stiftung Rechnen, wobei wir uns natürlich sehr freuen. Was sollte man denn noch über dich wissen? Erzähl mal.
1: Boah, ich bin 1,92 groß, weil wir ja hier in der Welt der Zahlen sind, Wiege, äh, das war zumindest ein Stand vor einem halben Jahr, 80 Kilo äh, und äh mein, mein, mein Blutwert habe ich jetzt leider nicht dabei, aber. <lacht>
0: <lacht> als absolute Gardemaße. <lacht> Sehr schön. Ja, 20 Jahre lang warst du mit Wissenschaftskabarett erfolgreich auf deutschen Bühnen unterwegs und du hast ja viele Programme gemacht. Zum ja. Beispiel auch mit Erik Mayer, die Wissenschaft für Kinder Schlauhoch 2. Und dann hast du beschlossen, im Sommer 2019 für ein Jahr zusammen mit deiner Frau nach New York zu gehen. Mhm. mal, was war da der Beweggrund?
1: Also es waren so viele, viele Dinge. Also ich bin äh, 2018 bin ich 50 Jahre alt geworden. Äh, also ein alter Mann quasi. <lacht> Und äh, bin schon immer ein Amerika-Fan gewesen und äh, wenn man irgendwie auf der Bühne ist, seit 20 Jahren, da war das für mich auch immer so ein bisschen, es wird dann irgendwann mal zur Routine. Man spielt in den gleichen Theatern, äh, die, Zuschauer werden zwar die Zuschauerzahlen werden zwar größer. Ja, und äh, ich habe gesagt, lass uns einfach ein Jahr lang nach New York gehen, äh, und äh, ich würde gerne meine Shows auf, auf Englisch spielen. Ich würde gerne eine neue Herausforderung äh, da äh, machen. Und deswegen haben wir äh, die Koffer gepackt und sind im Juli 2019 nach New York geflogen und äh, sind dann, äh, ja, haben die Zeit da verbracht.
0: Ja, total spannend und auch, auch mutig, einfach mal so ein Jahr raus. Ne? Und äh, du sprichst ja von Herausforderungen. Haben dich da dann große Herausforderungen erwartet? Ähm, neben dem auf Englisch deine Shows zu spielen?
1: Ja, also ich wusste ja eigentlich gar nichts. Ich bin eigentlich so mehr oder weniger ohne Plan, was mir eigentlich überhaupt nicht äh, liegt. Normalerweise habe ich für alles einen Plan und das war so, ein, so eine Geschichte, wir sind darüber und ich habe dann einfach mal geguckt, was passiert und habe dann zum Glück relativ schnell Kontakt in die Comedy-Szene bekommen, ähm, habe dann auch relativ schnell in Stand-Up-Comedy-Clubs gespielt äh, immer so für fünf Minuten, für sieben Minuten und bin darüber dann halt auch über mehrere Kontakte dann äh, auch in, an, an andere Theater gekommen, habe dann irgendwann auch mal ein paar Mal meine Show Sexy Science äh, eine Stunde lang äh, in den Theatern gespielt, bin auch ein bisschen rumgekommen, war in Silicon Valley, äh, wurde da für einen Vortrag eingeladen, war in Washington und habe da im Kennedy Center gespielt, äh, und das war eine große, große, ein großer Spaß, aber natürlich auch, eine, wie gesagt, eine große Herausforderung.
0: Und saßen bei deinen Auftritten überwiegend dann Amerikaner im Publikum oder auch viele Deutsche, die mal schauen wollten, wie du dich so in Englisch legst?
1: Also die, die deutsche Community in Amerika und speziell in New York ist relativ groß, und ich, es war eigentlich überhaupt nicht mein Plan, mit, mit Deutschen groß in Kontakt zu kommen. Aber es ist fast unvermeidlich. <lacht> Wenn Deutsche irgendwie hören, dass ein deutscher Comedian irgendwo spielt, dann ist, die halbe, dann ist es halbe Theater voll mit Deutschen. Das war, es war immer so ein gemischtes Publikum. Es waren halb Amerikaner, halb Deutsche. Manchmal auch 80% Amerikaner, 20% Deutsche. Und das ist eigentlich schön gewesen, weil meine Shows basieren auf der einen Seite natürlich auf diesem Thema deutscher Physiker, deutscher Wissenschaftler erklärt jetzt auch Amerikanern, äh, wie, die, wie die Wissenschaft funktioniert. Äh, ich ich mache dann auch diesen Scherz, make science great again, was natürlich ein großer Lacher in Amerika ist. Ähm, ja, und äh, das, damit habe ich irgendwie kokettiert und das haben die Amerikaner, aber auch die Deutschen natürlich sehr gern angenommen, weil ich eben auch sehr viel über die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern erzähle. Das heißt, jeder hat so ein bisschen was zu lachen gehabt.
0: Ist denn der amerikanische Humor ein komplett anderer?
1: Also die Amerikaner mögen es schon gern schneller. Also in Deutschland ist ja so, wenn ich meine Kabarett-Shows spiele oder meine Comedy-Shows, da kann man schon länger mal eine Geschichte erzählen. Man muss nicht alle zehn, zehn Sekunden einen Lacher haben. Und in amerikanischen Stand-Up-Clubs, wenn du da 20 Sekunden lang keinen Gag hast, äh, dann brüllen die schon auch mal rein. Tell us some jokes. Also die sind da wesentlich ungeduldiger. Das heißt, man muss da eine höhere Frequenz, eine höhere Gagdichte haben, was mich am Anfang äh, ganz schön Kraft und Energie gekostet hat. Ähm, zum Schluss hat mir es richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Toll. Ihr seid dann ja Mitte März nach nur neun Monaten zurückgekehrt. Corona hat euch für vielen Menschen weltweit eure Pläne so ein bisschen durcheinandergewirbelt. Ja. Und an welchem Punkt wusstest du denn, dass es jetzt Zeit ist, New York zu verlassen?
1: Also ich habe... Äh, zum Glück alles, was ich in Amerika so machen wollte, was ich mir vorgenommen habe, habe ich noch gerade so geschafft. Also ich habe ähm, von 25. Februar bis 8. März zwei Wochen lang äh, meine, meine Stundenshow Sexy Science im Soho Playhouse gespielt in New York, äh, Downtown, also eine ganz renommierte Off-Broadway-Bühne und das war dann schon in der zweiten Woche, in der ersten Märzwoche war das dann. Dann war schon Corona ein Riesenthema. Ähm, da kam das auch so langsam nach New York. Und es ging aber gerade so noch. Und am 8. März hatte ich eben meine letzte Vorstellung. Und am 9. oder am 10. März äh, ging das dann richtig los. Da, da, da war da schon so äh, leichte Anzeichen von Lockdown. Und ich glaube, am 13. März hat äh, Trump dann eine, seine Rede gehalten und hat praktisch alle Auslandsflüge äh, gecuttet. Und ab da war eigentlich klar, am 13. März haben wir gesagt, okay, jetzt wird es wirklich eng, jetzt wird's wirklich kritisch. Äh, wir versuchen, den Flug zurückzubekommen, weil wir einfach nicht wussten, äh, was passiert, wie dramatisch wird das auch und wenn du in einem, fremden Land bist, das Gesundheitssystem in Amerika ist ja bekannterweise dann doch auch ein bisschen anders organisiert als in Deutschland, dann haben wir eben gesagt, nee, lass uns irgendwie sehen dass wir rauskommen haben dann tatsächlich noch einen Flug für's, für ein paar Tage später bekommen, sind dann am 17. März zurückgeflogen. Also es war wirklich ein, fast eine Nacht- und Nebelaktion, weil das auch in New York so schnell ging. Es war wirklich von einer auf dem anderen Tag, war diese Stadt wie ausgestorben. Und es war wirklich gruselig, wenn du halt irgendwie New York kennst, wie, 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 wie lebendig diese Stadt ist. Und auf einmal siehst du keinen auf der Straße, kein Auto. Es ist total ruhig. Das hat schon irgendwie was 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 Gruseliges gehabt.
0: Hm, das glaube ich. Also ich kriege auch ich krieg auch gerade Gänsehaut, wenn ich auch an die Bilder denke. Also die sind ja. ja da auch um die Welt gegangen. Und das war wirklich auch am Broadway war dann ja gar nichts. Ne? Also genau. da war ja, waren ja. ja alle Lichter aus. Ne? Ja. Für euch ging es ja dann nicht zurück nach Frankfurt. Das war nur ein kurzer Zwischenstopp, sondern nach Wien in eure neue Heimat. Deine Frau ist ja Österreicherin. Was hat euch denn dort erwartet?
1: Also wir kamen tatsächlich, also wir sind in Frankfurt gelandet von New York aus und haben dann gerade noch so den letzten Austrian-Air-Flug äh, Fl bekommen, weil am nächsten Tag hat Austrian schon die äh, schon komplett den Flugverkehr eingestellt. Das heißt, wir sind gerade noch auf den letzten Drücker in Wien angekommen. Ich hatte noch kurz Schiss, äh, dass die mich überhaupt als Deutschen reinlassen. Ich habe dann extra noch unsere Heiratsurkunde in den Händen gehabt und äh, <lacht> habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich <lacht> schicken die mich nicht. Wahnsinn. <lacht> ja. äh, und dann haben wir irgendwie nur einen kurzen Fiebertest machen müssen mit so einem Lasermessgerät und dann sind wir auch in unsere Wohnung rein, die wir das ist so die die, die uralt fast schon fast noch Studentenwohnung von meiner Frau, die wir immer noch hatten die ganzen Jahre und haben uns dann quasi in unserer kleinen Wohnung im siebten Bezirk verrammelt und äh, in letzter Konsequenz war es ja so wie überall, wie man in Deutschland das auch kennt. Also keiner auf der Straße, ganz ruhig. Ähm, aber wir waren einfach froh, dass wir wieder in Europa waren äh, und äh, dass uns, wenn alles, wenn alles zusammenbricht, dass wir wenigstens irgendwie auch in der Nähe von unseren Familien sind. Hm.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schon eine besondere Zeit, muss man einfach sagen. Ich glaube, auch die Jahres Rückblicke werden sehr dominiert sein ja. von einem einzigen Thema. Ähm, genau, Aber schön, dass ihr jetzt in Wien seid, das ist toll. Und ähm, Broadway statt Jakobsweg, so hast du ja deine Zeit in New York ja. selbst genannt. Und unter diesem Titel erscheint auch Ende August dein neues Buch. Ich bin schon sehr gespannt. Welche Erkenntnisse hast du dann aus deiner Zeit in New York für dich mitgebracht?
1: Also es ist schon ein sehr persönliches Buch. Ich erzähle eben sehr viel über dieses dieses Abenteuer, ich erzähle sehr, sehr viel über meine Erlebnisse auf der Bühne, aber es ist auch ein, 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 ein Buch über die, tatsächlich über die kulturellen Unterschiede von Amerikanern und von Deutschen, auch natürlich immer so ein bisschen wissenschaftsbasiert, also wie gehen Amerikaner an Innovationen ran, weil ich, habe, wie gesagt, auch ein paar Tage im Silicon Valley war und habe dann auch ein paar Veranstaltungen gespielt und da trifft man halt, da treffen halt so diese amerikanische Mentalität, wir machen einfach irgendwas, wir hauen jetzt eine App raus und entwickeln was und, und, und wenn es nicht funktioniert, versuchen wir das schrittweise zu verbessern und der Deutsche, der denkt halt erstmal im Zweifelsfall fünf Jahre lang über die Duscharmatur nach, aber dann funktioniert es halt auch hundertprozentig. Das heißt also, über solche äh, Mentalitätsunterschiede schreibe ich im Buch auch und versuche da auch so ein bisschen im Buch neben meiner eigenen Geschichte, neben, meiner eigenen, äh, neben meinem eigenen Sabbatical, sage ich jetzt mal so, äh, immer wieder äh, zu vergleichen, was macht Amerika äh, anders, was macht Amerika besser, was macht Amerika schlechter äh, und also es ist gleichzeitig neben diesem biografischen äh, Ding auch eine, eine sehr sehr ein sehr schöner Kulturvergleich.
0: Hm, also ich freue mich drauf. Nach derzeitiger Planung wirst du ab September ja auch wieder auf der Bühne stehen. Du startest in Bonn, natürlich erstmal in kleinen Locations. Du hast es vorhin schon angesprochen, dein neues Programm wird ja auch heißen, glaube ich, Make Science Great Again. Ja. Da wird es natürlich um deine Zeit auch in New York gehen, wie im Buch. Aber der Titel passt ja auch in andere Hinsicht. Die Wissenschaft erlebt ja gerade ein Comeback in der öffentlichen Wahrnehmung. Die ganze Nation hing an Virologen wie Professor Drosten oder Professor Kekulé in Deutschland, oder? Also das ja. war auch wirklich beachtlich also, in den letzten Monaten.
1: Das Programm äh, geht natürlich zum einen auch so ein bisschen über diese Amerika-Zeit, aber dadurch, dass jetzt halt Corona so im Fokus steht, ähm, rede ich natürlich auch sehr, sehr viel über jetzt weniger über die Details, über, über Viren oder sowas, sondern eher, was eigentlich Corona mit uns macht als Gesellschaft. Und äh, das in, in diesem ganzen fürchterlichen Szenario ist ja das Positive, dass man eigentlich jetzt wieder auf einmal zur Wissenschaft zurückkommt. Christian Drosten hat mehr Twitter-Follower als Mario Barth. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, was ich im Grunde genommen seit 20 Jahren sage, dass Wissenschaft sexy ist, genau das passiert gerade. Und äh, darum geht's es natürlich im Programm auch, dass wir... Dass, wir, dass jetzt die Wissenschaft auf einmal total in Fokus gerät und die Gesellschaft vielleicht auch irgendwie jetzt mal gerade so überlegt, was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Ähm, haben wir die ganze Zeit, wo wir vielleicht Naturwissenschaftler immer so ein bisschen belächelt haben als Nerds und was können die denn uns Großes, Wichtiges äh, bringen? Auf einmal merken die Leute, hey, das sind das sind eigentlich die Leute, die die, die wirklich coolen Erfindungen machen, die die, Entwickl die Entwicklungen voranbringen und die uns vielleicht hier ja aus dem Karren aus dem Dreck ziehen.
0: Also absolut, da ist die Hoffnung, dass wissenschaftliche Arbeit in Zukunft wieder mehr Wertschätzung findet und dass auch die Menschen besser verstehen, was wissenschaftliche Arbeit eigentlich bedeutet, wie wichtig genau. das
1: ist. Naja. Das also es ist natürlich so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite er erleben wir gerade in so einem Schnelldurchlauf, was Wissenschaft eigentlich macht. Und gleichzeitig, das versuche ich ja auch in meinen Programmen immer zu vermitteln, haben Menschen wissenschaftliche Laien ja ein, ein, ein bisschen falsches Bild von Wissenschaft. Also es wird dem, dem Herrn Drosten wird ja vorgeworfen, na ja, der sagt, die eine Woche sagt er das und die andere Woche sagt er wieder was anderes. Aber genauso funktioniert Wissenschaft. Also der kriegt, der, die kriegen ja alle paar Tage Daten rein und Informationen. Und dadurch ähm, verändern sich natürlich äh, die Erkenntnisse. Und es ist ein großes, große, äh, eine, ein, ein großes Kennzeichen von Wissenschaft, dass man eine Hypothese aufstellt und diese Hypothese im Zweifelsfall dann aber auch mal widerlegt wird und man muss sich korrigieren. Und das ist also und das ist sogar das, das das wichtigste Kriterium und das ist eigentlich auch die Basis für Fortschritt und äh, wenn wenn man sich mit naturwissenschaftlichen Laien unterhält die glauben immer na ja der Wissenschaftler sagt was und das ist jetzt für immer und ewig in Stein gemeißelt äh, und und äh, so funktioniert Wissenschaft eben nicht und äh, das müssen wir halt eben auch akzeptieren dass man dass man, wir wissen jetzt mehr über Corona, als wir noch vor zwei Monaten wussten. Und wir wissen in zwei Monaten höchstwahrscheinlich noch viel, viel mehr über Corona. Und dadurch werden sich natürlich Erkenntnisse verändern.
0: Hm, das stimmt. In einem Fastbeitrag mit Mitte Mai hast du geschrieben, dass Social Distancing eigentlich auch der Grund war, weshalb du ursprünglich mal Physik studiert hast. Oh meinem Ernst. <lacht> weshalb hast du dich dann für ein Physikstudium
1: entschieden? <lacht> ja, also so, äh, na, ein bisschen was ist ja schon dran. Also ich bin schon, äh, äh, ich habe immer gerne Mathematik gemocht. Ich habe immer gerne Physik gemocht. Das ist mir immer leicht gefallen. Äh, in der Schule hatte ich Mathe-Physik-Leistungskurs. Und äh, dann war es irgendwie so eine Idee, Mensch, äh, was willst du machen? Studieren, klar, äh, Physik könnte ganz interessant sein, weil ich eben... Äh, in Goethes Faust heißt es ja, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also dieses, diese Fragen stellen, dieses, dieses Herausfinden, warum der Himmel blau ist oder diese ganz, diese ganz einfachen Kinderfragen, warum ein Stein nach unten fällt. Das hat mich immer interessiert und das versuche ich immer nach wie vor, nach, jetzt nach 20 Jahren auf der Bühne immer noch den Menschen irgendwie zu vermitteln, dass eben Wissenschaft vor allem bedeutet, Fragen zu stellen, Fragen, die vielleicht im ersten Moment sehr, sehr banal klingen, aber wenn man sie dann lösen muss, dass das schon ziemlich komplex ist.
0: War denn Mathematik auch in der engeren Auswahl für ein Studium? Weil du sagst, das du auch eine Affinität zu zahlen?
1: Äh, nee, Mathematik war für mich immer, das hört sich jetzt so ein bisschen böse an, wenn man das jetzt in so einem Mathematik-Podcast sagt, aber Mathematik war für mich immer so ein bisschen Mittel zum Zweck der Physiker benutzt die Mathematik ja so so ein so bisschen wie wie ein, ein, ein Musiker die Noten. Also das ist natürlich wahnsinnig wichtig, das ist ein Rüstzeug, aber man versucht eben mit Hilfe der Mathematik physikalische Fragen zu beantworten. Also Mathematik, das hört sich jetzt so böse an, das soll es überhaupt nicht sein, ist für einen Physiker eher so das Hilfsmittel, um, um an Erkenntnisse zu kommen.
0: Und hilft dir denn, dein Physikstudium und deine Affinität zu zahlen jetzt so eine Situation wie die Corona-Pandemie besser einzuordnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich, ich bin ja immer noch äh, durch meine Tätigkeiten habe ich ja immer noch Kontakt zu vielen Leuten aus der Wissenschaftscommunity und ich habe schon äh, Anfang Februar. Ähm, über meine, über meine Community irgendwie, da war das Corona-Thema schon da, aber da hat das ja noch keiner ernst genommen in, in, in Europa. Da hieß es, na ja, in Wuhan, da passiert ein bisschen was, aber das ist ja in China, das ist ja weit weg. Und da haben schon die ganzen Leute, die ich in, meinem, in meiner Community habe, die normalerweise bei vielen, vielen Themen in den letzten Jahren immer gesagt haben, ach komm, das ist nicht so schlimm, es wird viel zu heiß gekocht, wie, gegessen, wie es gekocht wird. Die haben damals schon am Anfang Februar gesagt, pass auf, da kommt was echt Brutales auf uns zu. Äh, und dann kann ich natürlich auch ein bisschen exponentielles Wachstum, äh, habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt im Studium und man weiß eben, was, was das tut. Und deswegen habe ich schon im Februar zu meiner Frau in New York gesagt, wenn wir in der Subway gefahren sind, du greif nichts an und wasch dir immer die Hände. Und die hat mich damals noch ausgelacht. Und ich habe damals schon gesagt, uh, das kann richtig heftig werden. Und leider ist es dann genauso passiert.
0: Was wünschst du dir denn als Physiker, was von dieser Zeit, also von dieser besonderen Zeit, Positives bleiben soll?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, das Positive finde ich gerade, dass wir dass Wissenschaft vielleicht so eine, so eine Renaissance erlebt, die Wertschätzung der Wissenschaft, die Wertschätzung der Naturwissenschaftler generell, dass wir vielleicht auch, jetzt mal, wenn man das ein bisschen abstrakter gesellschaftlich sieht, dass wir vielleicht auch wieder mehr darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben, welche Prioritäten wir setzen, sowohl als Gesellschaft als auch in, in, als, als Einzelpersonen. Das erleben wir ja jeden Tag. Im Lockdown haben wir irgendwie wenig Gelegenheit gehabt, irgendwas zu machen. Und äh, ich habe zum Beispiel wieder mit, mit Puzzlen angefangen. Also meine Frau und ich haben, haben Puzzle bestellt äh, über diesen großen, großen Online-Deliverer, den ich jetzt nicht nennen möchte. Äh, und dann haben wir uns hingesetzt und haben äh, 2000 Teile-Puzzles gemacht. Also so ein bisschen äh, wieder runterfahren und ein bisschen sich aufs Wesentliche konzentrieren. Äh, ich glaube, das tut uns eigentlich allen ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist absolut so. War es denn ein New York-Puzzle oder was war das Motiv?
1: <lacht> wir haben tatsächlich ein New York-Puzzle gemacht vom, vom Hudson River und der Skyline von New York, aber es waren jetzt auch mittlerweile viele andere. Wir haben jetzt irgendwie einen, ich glaube, ein Chagall haben wir jetzt vor, äh, neulich fertig gemacht. Äh, und irgendwie sogar ein Leonardo da Vinci. Ich, 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 weiß, es gar, ich weiß, es gar nicht mehr. Also es ist, äh, es war fürchterlich, weil es waren viele, viele schwarze Flecken, äh, die äh alle irgendwie monochromatisch waren. Also ähm, naja, aber wir haben ja Zeit.
0: <lacht> ja, toll. Und wie darf ich mir das vorstellen, ihr sitzt abends beim Glas Wein und äh, puzzelt so einen riesen Puzzle auf eurem Esstisch? oder?
1: Ja, genau, wir haben, wir haben da irgendwie, es ist immer da, also wir gehen manchmal, manchmal ist meine Frau alleine, dann gehe ich dazu, dann bin ich alleine. Äh, also es ist und man entwickelt da schon so einen so einen kleinen Wahn. Also manche,
0: und Ehrgeiz, ne?
1: Ehrgeiz. Und dann guckt man auf die Uhr, oh, schon ein Uhr nachts.
0: Wahnsinn. Und ähm, ich komme nochmal darauf zurück, was du dir, du hast jetzt gesagt, was du dir als Physiker wünscht und ähm, als Kabarettist, wenn ich jetzt den Kabarettisten, wenn es Ebert fragt, die Ausnahmesituation gepaart mit der Verbannung ins Homeoffice, also ins Zuhause, das muss ja auch eine Quelle für viele kreative Ideen sein fürs neue Programm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei ich jetzt schon wirklich mit den Füßen scharf. Also wo ich sage, ja, das ist zwar jetzt gut, auch mal äh, Zeit zu haben, in, in, in Ruhe das Programm zu schreiben und äh, da seine Sachen in Ordnung zu bringen, aber ich bin tatsächlich ein Bühnenmensch und ich bin wirklich, wirklich froh, wenn ich dann einfach wieder auf die Bühne komme. Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen natürlich auch für irgendwelche Unternehmen so ein Webinar gemacht, wo man dann halt irgendwie über Zoom äh, einen kleinen Vortrag hält, und die Leute sind dann zugeschalten. Aber es ist einfach kein Ersatz für Live-Publikum. Hm. Und äh, du kommst auf die Bühne, du spürst die Leute, äh, du spürst die Reaktionen der Leute. Und das vermisse ich schon sehr. Und da kann ich echt nur hoffen, dass das im September ähm, wieder weitergeht und vielleicht auch irgendwann mal unter nahezu Normalbedingungen weitergeht
0: drücken wir die Daumen. Wie eingangs erwähnt, bist du ja auch Mathebotschafter der Stiftung Rechnen. Und zu deinem Engagement für mehr Rechenkompetenz in der Gesellschaft hast du mal gesagt, wer nicht rechnen kann, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und das ist ein wunderbarer Übergang zu den beiden Fragen, die wir jedem Gast immer stellen. Die erste ja. lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ähm, wo rechne ich privat genau nach? Ähm, also ich bin tatsächlich jemand, der aus kleinen Verhältnissen kommt äh, und meine Eltern haben sich wirklich jeden Cent absparen müssen, damit der Bub studieren konnte. Und äh, diese, äh, äh, dieses Bewusstsein habe ich eigentlich mitgenommen. Das heißt, ich bin eigentlich sehr, sehr gut in Geldanlage. Ich habe immer äh, alles, was ich bisher in den letzten 20 Jahren verdient habe, habe ich irgendwie immer brav zurückgelegt. Und äh, versuche da auch irgendwie mein Geld gut anzulegen, weil ich eben sage, äh, ja, es äh, kann auch ganz schnell anders werden. Wir sehen das jetzt bei Corona, ähm, wo viele Kollegen, die vielleicht so ein bisschen aus dem Vollen gelebt haben, äh, jetzt gerade panisch werden, gucke ich auf mein Bankkonto und denke, ach, äh, ist doch schön, dass ich da äh, 20 Jahre lang gut gerechnet habe. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Und die zweite Frage mag ich jetzt fast gar nicht mehr stellen, wo du gerade erzählst, wie gut du rechnest. Aber ich stelle sie trotzdem. Wann und wobei hast du dich das letzte Mal dann so richtig verrechnet?
1: Wann habe ich mich so richtig verrechnet? Ähm, ähm, eigentlich kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Also der Physiker ist ja, ist ja dann letztendlich gar nicht so exakt im Rechnen, sondern er ist relativ gut im Abschätzen. Das heißt also, wenn die Zehnerpotenz irgendwie stimmt, dann, dann passt das schon irgendwie. Das passt auch
0: schon. <lacht> Sehr gut. Also zum Schluss bitten wir uns gestern auch immer, einen Satz zu vervollständigen. Und jetzt kommt's, dein Satz lautet nämlich, Mathe und Physik gehören zusammen wie Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wie, ähm, oh ja, wie ähm, Erdbeerkuchen mit Sahne. Oh, sehr gut. Ja, wobei ich nicht sage, was die Sahne und was der Erdbeerkuchen ist. Ja,
0: ich kann es mir schon denken. Okay, ja lieber Bins, ganz ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute für die Veröffentlichung deines Buchs für Ende August und vor allen Dingen eine gute Rückkehr auf die deutschen und österreichischen Bühnen.
1: Dankeschön, ciao, tschüss. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.